0: NDRMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden mit Mirja Freie.
1: Urlaubsfeeling heute für meinen Kollegen Mattes Klemme und mich. Bei herrlichstem Sommerwetter sitzen wir nämlich gerade auf der noch ziemlich neuen Seebrücke in Koserow auf Usedom. Das passt auch perfekt zu unserem Thema, denn es geht heute um den Tourismus und um das große Problem des Fachkräftemangels. Wenn man sich hier so umschaut, sieht man davon aber. Bislang noch nichts. Sonne, Meer, Strand, Fahrradfahren, viel Erholung. Ganz viele Jahre schon, weil das immer wie nach Hause kommen ist. Wir
0: kennen die Insel schon seit Kindertagen und man genießt es praktisch. Ne? Also wie gesagt, dass man an den Strand gehen kann. Und wenn das Wetter mal nicht so ist, hat man sich auf Fahrrad setzen kann und mal Touren machen kann, das ist alles sehr gut ausgebaut. und es gibt hier noch Ziele hier, die man entdecken kann.
2: Jedes
1: Jahr haben wir was Neues entdeckt, ein neues Schätzchen. Und es gibt heute immer noch was zu entdecken. Also die Insel ist nicht langweilig.
0: Der Reiz hier in den Kaiserbädern ist einfach, dass man viele Dinge miteinander verbinden kann per Fahrrad. Das ist hier richtig klasse.
1: Wir sind gerne an der Ostsee. Das ist so ein bisschen familiär, sag ich. Man kommt dann gerne wieder hierher und fühlt sich direkt wieder wohl. Ja, aber auch wenn die Stimmung so gut ist, es brodelt. In guten Zeiten werden allein hier auf Usedom im Jahr knapp 8 Millionen Übernachtungen registriert. Und diese Gäste, die wollen natürlich bedient werden. Wie schlimm ist es und wie könnten vielleicht Lösungen aussehen? Bei mir ist jetzt Mathis Klemmer aus dem Vorparment-Studio in Greifswald. Hoffentlich mit Antworten.
3: Das denke ich doch mal. Hallo.
1: Zwei Jahre Corona liegen jetzt hinter uns, Mathis. Wie sehr hat das denn an der Tourismusbranche genagt?
3: Also äh, Corona heißt ja, zwei Jahre gab es keine Vor- und Nachsaison. In der Hauptsaison waren Gäste dann zwar willkommen, aber danach und davor, da waren dann Hotels und Ferienunterkünfte wegen der Pandemie dicht. Da durfte kein Urlauber kommen. Somit wurden keine Köche, Servicekräfte und äh, kein Reinigungspersonal gebraucht. Die waren dann zu Hause. Viele... Monatelang, ja sieben Monate am Stück, so über die Zeit gesehen bis zu einem Jahr und äh, wenn es für die Kurzarbeit nur 60 oder 67 Prozent gibt, sind das für jeden da massive Einbußen und ein Teil der Branchenmitarbeiter hat dann eben Tschüss gesagt.
1: Ja, die mussten sich ganz wahrscheinlich umorientieren oder was meinst du damit konkret?
3: Naja, viele Menschen haben sich da neue Jobs gesucht, zumeist abseits von Hotellerie und den Gaststätten. Ähm, ja, Und deshalb knirscht es jetzt richtig heftig im Gebälk der Branche.
1: Wie viele Menschen sind denn das davon ungefähr betroffen?
3: Also in absoluten Zahlen ist das schwierig zu sagen, aber es gibt Schätzungen der Branche. Auf Usedom sind es demnach so zwischen 25 bis 30 Prozent der Mitarbeitenden, die der Branche da den Rücken gekehrt haben, ähm, ja, die in Bereiche gegangen sind, die nicht pandemieanfällig sind, etwa in den Einzelhandel, ähm, in einen Gartenbaubetrieb oder in den öffentlichen Dienst. Ich habe da mal mit dem DEHOGA-Chef der Insel gesprochen, Christa Hennige, und er sagt, ähm, die Leute fehlen jetzt und das hat enorme Auswirkungen auf den Betrieb.
0: Es ist schon so, dass wir das hinter den Kulissen in der Form zu spüren bekommen, dass uns Köche fehlen, dass uns... Mitarbeiter im Housekeeping fehlen, aber auch im Empfang und an der Rezeption, aber auch im Service. Und das ist allein nur jetzt in der Hotellerie oder auch in der Gastronomie so, aber es sind auch andere Bereiche im touristischen Bereich getroffen, ganz viele Erlebnisorte, die einfach Mitarbeiter suchen. Und ja, wie setzt sich das dann um? Natürlich wird es weiterhin Hotels geben, es wird weiterhin Gastronomie geben, aber sie verändern ihre Leistungen und sie verändern ihre Angebote und das ist schon für unsere äh, lieben, verwöhnten und äh, von uns selber ja auch geförderten Dienstleistungen und äh, Gäste schon eine Veränderung.
3: Ja, und auf diese Veränderung müssen sich Gäste künftig einstellen und das merken sie bereits jetzt schon.
1: Äh, wie denn konkret oder worauf müssen Gäste denn jetzt theoretisch schon verzichten?
3: Also wenn beispielsweise Köche in den Restaurants fehlen, dann kann ich in der Gastronomie kein Restaurant mehr durchgehend öffnen. Also man findet keine Gaststätte mehr, die von 11.30 Uhr bis 24 Uhr warme Küche anbietet. Da werden sich Urlauber an dem orientieren müssen, was unsere Essgewohnheiten sind. Also Mittagstisch zwischen 11.30 Uhr und 14 Uhr. In dem einen Lokal und das andere bietet dann zwischen 15 und 17.30 Uhr Kaffee und Kuchen. Und dann muss man sich wieder was suchen, wo man zwischen 17.30 Uhr und 21 Uhr zu Abend essen kann, so der De chef Henniger.
0: Früher hatte man vielleicht 20 Gerichte, jetzt reduziert man sich auf 10 Gerichte, die man hat. Also da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten und Konzepte, die muss aber jeder... Gast wird jeder Gastronom, jeder Unternehmer für sich und sein Haus selber entscheiden. Aber wir spüren es. Also die Gästeschaft, die Einheimischen, die Einwohner, die spüren es schon. Das ist schwieriger, wird auch zu feiern, ob das eine Hochzeitsfeier ist, ob das eine Trauerfeier ist, eine jugendweihe eine Konfirmation. Es sind jegliche Art an Feiern. Das wird schwieriger werden, diese durchzuführen und diese, diese einfach wahrzunehmen.
3: Also nicht nur den Urlaubsgast trifft es da, das trifft auch die Einheimischen, aber auch in anderen touristischen Bereichen fehlen da inzwischen Mitarbeiter, wie etwa in den Erlebnis- und Freizeitorten. Darauf muss sich also der Gast einstellen, konkret er muss Abstriche machen.
1: Das stimmt. Ich erinnere mich, dazu habe ich zum Beispiel auch gerade einen Beitrag im Nordmagazin gesehen von unserer Kollegin Lena Marie Walter. Der heißt Gastgewerbe setzt auf Zuwanderung. Den können Sie sich natürlich auch nochmal anschauen. Sie finden ihn in der ARD Mediathek. Jetzt nochmal zurück zu uns, Mathis. Es gibt dann ja auch nicht mehr so die ganz große Auswahl, würde ich vermuten. Nimmt der Gast das denn so hin?
3: Ich sagte ja, der Gast muss Abstriche machen. Das Angebot wird weniger werden. Bleiben wir mal beim Essen. Der Mensch passt sich ja dem an, also zumindest die meisten. Entlang der Küste hier in Koserow beispielsweise, unweit der Neuen Seebrücke, da gibt es Imbissstände. In einigen Seebädern gibt es jetzt mehr von denen. Dort bekomme ich dann meine Bockwurst, ein Sandwich oder das Fischbrötchen. oder Auch die Pizza bieten einige Unternehmen an. Eben Sachen, für auf die Hand zu mitnehmen. Darauf stellt sich jetzt der Urlauber ein, dass sich der Service verändert. Das bemerken auch die Gäste, wie etwa in Bansin.
0: Wir sehen nur, dass Dienstleistungen eingestampft werden, zum Beispiel in den Öffnungszeiten verkürzt werden.
4: Dass viele Aushilfskräfte hier im Gastrobereich einen nicht verstehen, weil sie nicht der deutschen Sprache her sind.
2: Man sieht schon, die Preise steigen und zum Teil steigen die Preise so dermaßen unverhältnismäßig, dass man sich überlegt, essen zu gehen.
4: Hier hinten waren wir gestern, da ist draußen ein Kiosk mit Fisch und allen möglichen. Die haben Ruhetag. Sonntag, Montag haben die Ruhetag. Ich schätze mal, keine Leute.
0: Im Bereich Service ist ein Unterschied zu merken. Gerade wie der Einbiss da hier vorne geschlossen hat. Die Geschäfte sind eher zu. Abends dann um 9 schon halb zehn, wo man eigentlich noch einmal hier runtergehen will. Ne? Da merkt man schon die fällenden Kräfte.
1: Hier ist nichts mehr los, weil es kein Angebot gibt. Nur da unten an der Strandbude, da ist noch bis 22 Uhr Musik.
0: Ich sag mal, wenn man ein Glas serviert, ein Getränk serviert, dann fasst man das nicht von oben an. Ne? Solche Kleinigkeiten. Keine ausgebildeten Leute oder nicht mal angelernte Leute.
3: Aber viele sagen auch, die Insel ist gastfreundlich. Hier habe ich die Erholung, deshalb komme ich auch wieder. Aber der Gast muss mit dem Servicewandel klarkommen ja, und nutzt das dann auch. Er geht nicht mehr so oft ins Restaurant oder in die gutbürgerliche Gaststätte. Und wenn, dann nur zum besonderen Anlass. Da spielt auch die allgemeine Teuerung inzwischen eine Rolle, das Portemonnaie ist ja bei vielen etwas schmaler geworden. Da überlegen sich die meisten, ob sie abends für 70, 80 Euro im Restaurant essen gehen oder eben zur Fischerhütte an der Promenade, wo ich mein Essen für die Hälfte bekomme.
1: Ja, also absolut verständlich. Ne? Ein Blick mal von Usedom ein bisschen weg. Den Tourismus gibt es ja auch abseits der Seebäder, wenn auch eine Spur dezenter und kleiner. Wie sieht es denn da so im Hinterland aus? Ja,
3: du meinst das Achterland oder das Küstenvorland. Ja, genau, das Festland. <lacht> ja, oder so. Aber dort hat die Branche natürlich mit denselben Problemen zu kämpfen, wenn nicht sogar stärker. Wegen Corona und dem beschleunigten Personalmangel haben einige Restaurants oder einige Betreiber von Ferienwohnungen da aufgegeben. Also in den Regionen Trebel und Regnitztal, rund um Greifswald, Lubmin, Freest. Penetal bis hin zum Stettiner Haf und südlich davon, also das Randotal. Regionen, die viele Radfahrer ja bereisen. Das Küstenvorland hat 2019 noch ungefähr zwei Millionen Übernachtungen gezählt. Der Tourismus ist somit auch dort einer der Wirtschaftszweige und ähm, der Tourismusverband Vorpommern hat mal geschaut, wie die Zahlen für das vergangene Jahr aussehen. Ähm, die sind stark zurückgegangen. Geschäftsführerin Fanny Holzhüter spricht davon 26 Prozent Minus, also von gut einem Viertel gerade bei den privaten Quartieren haben etliche Vermieter aufgegeben, haben Ferienwohnungen dann verkauft. Ähm, andere haben aber die Zeit des Lockdowns auch genutzt und renoviert. Ähm, das trifft jetzt nicht so sehr die touristischen Hotspots auf dem Festland wie Lugmin, Fräst, Stolpe an der Peene oder die Region um Ückermünde. Es sind dann die kleinen zarten Pflänzchen, die es getroffen hat. Und in den Gebieten ist es noch schwieriger, dort Personal für Hotel und die Gastrobranche zu finden? Zwölf Stunden Betrieb und das sieben Tage die Woche, gibt es da kaum noch. Da sind dann inzwischen Ruhetage die Regel, sagt Fanny Holzhüter.
4: Ich äh, sage dann aber immer, bitte sprecht euch ab im Ort, dass nicht an einem Tag alles zu hat. Das äh, können wir dem Gast dann auch nicht erklären und das möchte natürlich auch keiner. Und demzufolge rotiert es etwas, dass die äh, ja, sich absprechen und dann das rotieren lassen in den Öffnungszeiten.
3: Tja, da ist natürlich Druck in den touristischen Betrieben. Das knappe Gut Mitarbeiter ist nachgefragt wie noch nie. Und der Angestellte kann sich mittlerweile aussuchen, wo er arbeiten will.
1: Ja, da, wo es die besten Bedingungen gibt, würde ich sagen. Da gehe ich als Arbeitnehmer gerne hin, aber ich, also ich kann es gut verstehen. Oder hat das Ganze vielleicht auch noch einen anderen Haken?
3: Ja, natürlich. Alles hat da zwei Seiten. Also für einen Betrieb kann es da schwierig werden, wenn auf einmal der Koch fehlt oder die Mitarbeiterin an der Rezeption. Das Abwerben ist zwar schon lange gängige Praxis, ist aber auch schlecht, sagt die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Vorpommern, weil in anderen Branchen dann die Mitarbeiter fehlen.
4: Fachkräfteinitiativen, Kampagnen dazu machen, bei wenig Leuten es bringt dann auch einfach nichts. Wir ziehen es dann irgendwie aus anderen nur ab und versuch, verursachen damit das nächste Loch.
3: Wichtig ist, dass die gesamte touristische Infrastruktur weiter funktioniert, dass die Branche das Urlaubsversprechen dem Gast gegenüber einhalten kann und er seinen Urlaub als Erlebnis, als ja, großes Jahresereignis genießen kann, ganz ohne Stress und Ärger. Und Fanny Holzhüter meint, dass wir deshalb auch Zuwanderung brauchen.
1: Da komme ich gleich auch noch mal drauf zurück, aber Angebot und Nachfrage, ich würde dir sagen, mit Geld lassen sich doch Arbeitskräfte locken.
3: Klar, aber Geld ist ja nicht alles. Wenn ich sieben Tage die Woche arbeiten soll, auch für ganz viel Geld machen das die wenigsten. Die Work-Life-Balance wird in der Branche ja immer wichtiger. Deshalb braucht so ein Betrieb eine gute Anzahl von Mitarbeitern. Ein ausgeklügeltes Schichtsystem, sodass jeder auch einen freien Tag hat, erklärt Fanny Holzhüter.
4: Natürlich ist eine Saison immer eine Saison. Und da weiß man, wenn man in dem Bereich arbeitet, hier muss ich jetzt mal durchziehen. Und dann kommen wieder freie Tage und auch wieder ruhigere Tage. Ich habe das halt im Sommer, wo die Leute bei uns Urlaub machen, kann ich keinen Urlaub machen. Ähm, das, das muss man aber sich noch mal bewusst machen. Und das muss man dann mit Anreizsystemen für die andere Zeit, glaube ich, kompensieren und anbieten und den Leuten auch klar machen.
3: Ja, und natürlich spielt Geld in der Branche eine Rolle. Auch die Angestellten wollen sich etwas leisten, können auch mal in den Urlaub fahren. Die meisten Tourismusbetriebe, die im DEHOGA organisiert sind, ähm, ja, so mit Tarif gebunden, zahlen inzwischen übertariflich. Da hat sich in den vergangenen Jahren doch sehr viel verändert. Selbst im Niedriglohnsektor werden nicht mehr nur die 12 Euro die Stunde gezahlt, meint Usedoms DEHOGA-Chef Hennige. Auch die würden mehr bekommen. Es spielt auch das Betriebsklima da eine große Rolle bei der Wahl des Arbeitsplatzes. Also, wenn ich Teil eines Teams bin und mich auch als Teil dessen begreife, bekommt dass der Gast mit, der das gute Klima letztendlich widerspiegelt, sich wohlfühlt und möglicherweise dann wiederkommt. Und äh, da macht es ja dann auch Spaß zu arbeiten.
1: Da macht es ja auch Spaß, dann auch Urlaub zu machen. Ja, und auch natürlich das private Umfeld muss stimmen.
3: Natürlich habe ich einen Kita-Platz, gibt es Ärzte in der Nähe, Einkaufsmöglichkeiten, Kulturleben und vor allem finde ich bezahlbaren Wohnraum. Der muss da sein, um möglicherweise einen neuen Job anzunehmen. Auf Usedom ist das ja schwierig. Der Chef der setel hotelgruppe Rolf Selige Steinhoff, sagt deshalb, dass die Branche für Wohnraum mehr tun
2: muss. Es nützt ja nicht, dass wir Leute akquirieren, aber wir haben beispielsweise in den Kaiserbädern keine Möglichkeit mehr, die Leute unterzubringen und wir wir selber haben schon über 60 Wohnungen. Aber das reicht nicht aus. Wir sind ständig im Gespräch mit der Gemeinde, um hier Abhilfe zu schaffen, um Alternativen zu finden. Ich glaube generell, das Thema bezahlbarer Wohnraum ist ganz wesentlich, gerade für die Suche für neue Mitarbeiter. Denn wenn man dann auch ein sehr gutes, attraktives, privates Umfeld findet, dann haben wir auch etwas, was den Arbeitsplatz noch attraktiver machen kann.
1: Auf jeden Fall eine große Herausforderung für die Branche. Äh, gibt es denn ein Patentrezept, um das Problem Fachkräftemangel überhaupt in den Griff zu bekommen?
3: Es ist ja nicht so, dass die Hotel- und Gaststättenbranche die einzige ist, die mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen hat. Da sind wir jetzt beim Thema demografische Entwicklung. In der Pyramide, die die Bevölkerungsentwicklung der letzten Jahrzehnte zeigt, also ein Diagramm, sind noch die Jahrgänge 1960 bis 1970 der große Bauch. Die meisten von ihnen sind derzeit noch in Lohn und Brot. Aber diese Jahrgänge gehen in den kommenden Jahren in Ruhestand. Danach kommt nicht wirklich viel nach. Und die neue, die junge Generation hat andere Lebensziele. Während für die Älteren mehr die Arbeit im Vordergrund gestanden hat oder steht, legt die jüngere Generation doch mehr Wert auf eine Life-Work-Balance. Also geregelte Arbeitszeiten, das Wochenende frei, mehr Freizeit. Das ist natürlich in der Tourismusbranche nicht so machbar. Aber äh, wenn wir uns die Pyramide des demografischen Wandels anschauen, die geburtenschwachen Jahrgänge schlagen immer mehr durch. Und als Schulabgänger kann ich mir dann die Lehrstelle aussuchen, die ich will. Ähm, da wird es für viele Branchen schwer werden, Nachwuchs zu finden. Im vergangenen Jahr haben die Ausbildungsbetriebe im Bereich der Arbeitsagentur Greifswald gut 400 Ausbildungsplätze in der Speisezubereitung, der Hotellerie und der Gastronomie angeboten. Etwas mehr als 60 junge Menschen haben sich auf die eine oder andere Stelle da beworben in der Hotel- und Tourismusbranche. Sind diese Auswirkungen deshalb schon jetzt deutlich zu spüren? Da spielt Corona sicherlich auch eine Rolle. Aber schaut man auf die Vakanzzeit einer freien Stelle in der Tourismus-, Hotel- und Gaststättenbranche, bleibt sie nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit jetzt knapp 140 Tage unbesetzt. Vor fünf Jahren waren es gerade mal etwas mehr als 80 Tage. Somit schrumpft ja die Zahl der in der Branche arbeitenden Menschen ein Rezept, also ein klassisches Rezept, ich habe hier etwas, wie Fachkräfte und überhaupt Arbeitskräfte gesichert werden können, das gibt es so nicht.
1: Ist ja klar irgendwie. Ne? Und dieses Problem mit dem demografischen Wandel haben wir ja in allen Bereichen leider gerade zu spüren. Die Branche muss sich aber doch trotzdem Gedanken machen, wie es weitergehen kann. Sonst ist jetzt ja bald keiner mehr da, der diese Arbeit machen will. Sind denn da keine Hausaufgaben gemacht worden?
3: Doch die Branche hat schon viel unternommen, um Fachkräfte in die Region zu bekommen. Schauen wir nach Usedom. Dort pendeln seit Jahren viele polnische Arbeitnehmer von Swinemünde in den deutschen Teil der Insel. Da reden wir nicht von drei bis vierhundert, sondern von drei bis viertausend Menschen, die jeden Tag von Usedoms größter Stadt oder von Wolin einpendeln. Anders ist das auf Rügen.
1: Oh ja, ich muss da mal reingrätschen. Ich weiß nämlich zum Beispiel, dass auch die Störtebäcker Festspiele in diesem Jahr echt Probleme hatten, da Mitarbeiter für den Gastronomiebereich zu bekommen. Da müssen ja jeden Tag und jeden Abend die ganzen Imbissbuden besetzt sein. Und das ist einfach momentan schon gar nicht mehr immer möglich, weil die einfach keine Leute haben.
3: Ja, und in Binz im IFA-Ferienpark, da hat uns Hoteldirektor Thomas Krüger erzählt, dass es die Probleme mit Fachkräften weltweit gibt, etwa in Skandinavien und in den USA, auch in Spanien gibt es die. Offenbar haben junge Menschen kein Interesse mehr an der Branche. Seinen Angaben nach haben sie keine Freude am Job.
0: Wir haben Schulklassen, die wir durchführen, wenn die so in der Berufsorientierung sind, mit denen wir sprechen und die dann sagen, wir wollen abends mit unseren Freunden in den Biergarten gehen, in die Kneipe gehen. Wir wollen uns gemütlich treffen im Freundeskreis. Und wenn ich dann die Frage stelle, aber was denkt ihr, wer dort ist und euch das Bier verkauft und da an euren Tisch bringt? Wenn nicht ihr selber irgendwo bereit seid, später auch mal diese Arbeit zu machen, dann wird es dazu führen, dass es keine Biergärten mehr gibt, dass es keine kleinen Kneipen an der Straßenecke gibt, wo man sich gemütlich abends trifft weil einfach keiner mehr da ist, der es macht.
3: 130, 135 Mitarbeiter gibt es im IFA-Ferienpark und der Betrieb könnte noch weitere 20, 25 Mitarbeiter einstellen, sowohl in der Küche, im Service oder an der Rezeption. Deshalb geht das Haus jetzt auch neue Wege über Instagram und TikTok, sodass man sich mit ein paar wenigen Klicks vorab bewirbt, ja nächsten Tag dann die Telefonnummer bekommt, um dann auch zurückzurufen. Aber jetzt nicht so, dass sich der Arbeit mögliche Arbeitnehmer bewirbt, der potenzielle Mitarbeiter oder der Azubi. Sondern da ist es umgekehrt, sagt Hotelchef Krüger. Selbst bei einer Vier-Tage-Woche haben die Leute da aber kein Interesse. Ja, und auf Rügen sind die Probleme, Personal zu finden. Noch schwieriger als auf Usedom, würde ich mal meinen. Das sagt ja auch Christa Hennige von Dehoga auf Usedom. Die Insel profitiert da noch stärker von der Nähe zu Polen.
0: Natürlich müssen wir unsere Arme ausbreiten und auch in andere Regionen hineingehen, nicht nur in die europäischen Regionen, die dem Schengen-Abkommen unterliegen, sondern auch in die anderen Regionen. Und da gibt es viele Angebote von Seiten des Bundes, von der Arbeitsagentur, ob das jetzt Köche aus Brasilien oder Mexiko sind oder ob das Mitarbeiter aus Mazedonien sind
3: oder aus dem asiatischen Bereich, das sind ganz viele Möglichkeiten. Und kürzlich habe ja auch der Präsident der Bundesarbeitsagentur Scheele gesagt, jedes Jahr müssten rund 400.000 Menschen einwandern in Deutschland, um die Löcher des demografischen Wandels zu stopfen. Ja, sagte mir da der Usedomer-Dehoger-Chef. Aber auch Swinemünde wächst, ist sozusagen eine boomtown auch dort werden Arbeitskräfte gebraucht, gerade in der Tourismusbranche.
1: Apropos Boomtown Svenemünde, Auch zu diesem Thema gibt es eine spannende dorfstadtkreis episode nämlich die Nummer 86, die Folge direkt vor unserer Folge. Schauen Sie doch einfach mal in die ARD Audiothek. Dort gibt es auch noch zahlreiche weitere Folgen und auch andere spannende NDR-Podcasts zu entdecken. Zum Beispiel Spompf von den Kollegen aus der Sportredaktion. Aber nun mal zurück zu unserem Thema, Mathis.
3: Ja, von dort, also in Swenemünde, also aus Polen werden deshalb nicht mehr so viele zu locken sein, es sei denn, sie haben Kinder. Hier gibt es deutlich mehr Kindergeld als im Nachbarland.
1: Auch spannend. Ja, und von woanders, also von woanders Leute herholen, wäre das vielleicht eine Möglichkeit?
3: Naja, die Branche auf Usedom ist da nicht untätig. Sie hat ja bereits schon aus Fernost Fachkräfte mit Hilfe des Landes angeworben und auf die Insel geholt. Die Hoga-Chef Hennige erzählte mir von Auszubildenden aus Vietnam
0: wo mittlerweile Jahrgänge, die erst Auszubildende waren, nun auch hier geblieben sind und feste Arbeitsverträge aufgenommen haben. Aber es sind auch ganz viele Aktivitäten von Kollegen und Kolleginnen bekannt, die sich aus anderen Bereichen, ob das Georgien ist, ob das die Ukraine, ob das aus Kasachstan ist oder eben auch aus Lateinamerika oder aus Kuba, Mitarbeiter holen, die dann hier in Deutschland anfangen, einen Aufenthaltstitel bekommen und dann Arbeiten gehen. Das sind helfende, fleißige und kluge Köpfe, die bei uns dann unterwegs sind.
1: Wie schafft das denn so ein kleiner Verband wie der DEHOGA auf Usedom, all diese Genehmigungen zu bekommen?
3: Also der Verband arbeitet in dem Bereich ja schon seit Jahren mit einigen Landesministerien zusammen. Ohne die Hilfe aus Schwerin hätten zum Beispiel die vietnamesischen Azubis gar nicht nach Usedom kommen können. Und eigentlich müsste Berlin handeln und diese Azubis und Fachkräfte mit einem Bundesprogramm nach Deutschland holen. Hotelchef Selige Steinhoff bringt es da auf den Punkt. Die Bundesregierung ist dazu
2: nicht in der Lage. Man müsste sowas als großflächiges Programm machen und Sie sehen schon, wenn der vietnamesische Botschafter hier auf der Insel war, dann erkennt man, welche Tragweise das auch aus seiner Sicht hat und dass wir dort ein Riesenpotenzial haben. Und dort gilt auch das Gleiche, die Vietnamesen, die vielleicht wieder mittelfristig zurückgehen nehmen etwas von uns mit und wenn einige mittel-langfristig bleiben, freut uns das auch riesig. Also ich glaube auch da aus der Geschichte raus kann man viel, viel mehr machen, als wir momentan tun.
3: Also da gibt es von Seiten der Politik wohl noch viel Potenzial. Vor allem müsse schnell reagiert werden, sagt Selige Steinhoff. Und da ist er nicht der Einzige, der aus Berlin Programme fordert, damit Arbeitnehmer aus Nicht- EU-Staaten nach Deutschland kommen können. So wie vor gut 60 Jahren meint Fanny Holzhüter vom Tourismus. Tourismusvorband Vorpommern ja, als sogenannte Gastarbeiter angeworben wurden.
4: Also auf Bundesebene wird es ja gerade jetzt versucht, mit der Türkei äh, zu organisieren, dass man da Mitarbeiter äh, herholt. Auf alle Fälle, wir müssen weiterdenken, welche Konzepte äh, sind möglich, damit wir unseren Bedarf an Personal auch, auch decken können. Aber das ist ja nicht nur ein Problem in der Tourismusbranche, das ist ja in anderen Branchen genauso und deswegen müssen da fachübergreifend, branchenübergreifend äh, die Spitzenpolitiker und äh, Fachverbände da zusammen agieren, dass man äh, dieses Problem auch angehen kann.
1: Ja, bis sich allerdings Fachkräfte in Größenordnung zu uns auf den Weg machen werden, das wird wahrscheinlich noch eine Zeit brauchen. Du bist da ja auch eher skeptisch.
3: ne? Wie siehst du denn die Entwicklung? Also die Tourismusbranche wird in den kommenden Jahren sicherlich weitere Abstriche machen müssen. Nicht direkt an der Promenade, aber ein paar Reihen dahinter oder auf dem Festland. Das werden die Gäste spüren. Es wird nicht mehr selbstverständlich sein, dass ich alle Vorzüge als Urlauber haben werde, die es noch vor zwei oder drei Jahren gab. Der Fachkräftemangel ist da aber nur die eine Seite der Medaille. Hinzu kommt mit dem Krieg Russlands in der Ukraine, dass alles teurer wird. Nicht nur das Mittagessen im Restaurant oder an der Pommesbude ist da schon teuer geworden. Auch die Energiekosten klettern weiter nach oben. Klar, dass da ein Hotelier die Preise hochschrauben muss, um die Kosten auszugleichen. Im Sommer wird zwar nicht geheizt, aber Warmwasser wird ja auch gebraucht. Und wenn man bedenkt, die drei Kaiserbäder haben die höchste Dichte an Wellnesshotels, die müssen auch im Sommer viel Warmwasser produzieren. Das geht da richtig ins Geld. Und schaut man in die Kurverwaltungen, die ja viel touristische Infrastruktur vorhalten, wie zum Beispiel Thermen, dann kommen auf die Betriebe ordentliche Zahlungen zu. Der Kurdirektor von Heringsdorf, Thomas Heilmann, sagte mir, dass der Betrieb der Ostsee-Therme in diesem Jahr etwa 280.000 Euro mehr kosten wird. Auch für die Eisbahn im Winter müsse der Kurbetrieb rund 60.000 Euro mehr bezahlen als in den Jahren zuvor. Letztendlich werden die höheren Kosten auf den Gast umgelegt, also für Urlauber, wird alles noch teurer werden. Das macht Sorgen. Das muss der Branche Sorgen machen. Denn Gäste werden es sich künftig überlegen müssen, ob sie zwei-, dreimal im Jahr verreisen oder nur eine Tour unternehmen. Einmal so im Jahr. Da könnte die Tourismusregion wirklich Verlierer werden.
1: Ja, und ein subjektiver Eindruck von uns gerade. Wir, als wir auf die Insel gereist sind, es erschien uns ein bisschen leerer zu seinem Anreiseverkehr, als das sonst so der Fall war.
3: Ähm, ja, also das höre ich auch so ein bisschen äh, bei den ja, Touristikern hier auf der Insel, äh, dass es anders ist als in Jahren zuvor. Vergangenes Jahr war die Insel schon voller. Die Urlauber kommen äh, zwar hierher, aber sie buchen nicht langfristig äh, vorab. Sie entscheiden sich kurzfristig, sagen, ach ja, lass uns nach oben fahren äh, an die Küste und buchen dann ganz kurzfristig. Ähm, das ist schon zu spüren dass das Geld da wohl auch nicht mehr bei den Menschen so locker sitzt und dass sie im Voraus buchen, weil man eben nicht weiß, was wird noch kommen.
1: Irgendwie kann man das auch verstehen. Ich danke dir, Mathis Klemme aus dem Vorpommern-Studio Greifswald, dass du uns so toll heute über die derzeitige Situation im Tourismus informiert hast.
3: Gerne und äh, dir schon mal einen schönen Urlaub.
1: Es ist ganz, ganz lieber. Ich habe lange noch keinen Urlaub. Ja, aber ein besonderes dickes Dankeschön möchten wir auch noch beide loswerden. Das geht nämlich an unseren Techniker Wolfgang Schnee, der uns heute hierher begleitet hat und für den guten Ton gesorgt hat heute. Dankeschön, Wolfgang.
0: Gerne doch, bitteschön.
1: du <lacht> sein. Ja, wir drei, würde ich sagen, suchen uns jetzt eine offene Eisdiele hier in Kosuro. Mal sehen, ob wir eine finden, wobei das sah eben ganz gut aus. Allen Zuhörenden eine wunderschöne Sommerzeit und bis ganz bald.
0: NDRMV Podcast. Dorf, Stadt,
2: Kreis. In der kostenlosen NDRMV App und in der ARD Audiothek.